0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判，我是鲨鱼。今天想要跟大家聊聊主题是无印良品。那无印良品的话呢，应该是很多人就是非常喜欢的品牌，但是其实我也知道有一些人就是对于无印良品是觉得到底是在贵什么的一个心态。那今天会想要介绍无印良品呢，是因为。我就是在 YouTube 上面竟然看到有那个无印良品的 BGM， 就是那种直播或是那种无线播放什么很多个小时的那种那种影片。对，然后我一播就觉得说，哦，真的是很像在无印良品的店里面的感觉。对，然后就不知不觉的觉得说，其实无印良品就是在就是建立了一个非常。好的品牌形象，然后就是它制造出来的氛围是让别人觉得很喜欢，然后喜欢到竟然会有人在 YouTube 上面放这种，就是假装自己是在文良的店里的影片，对，所以就觉得说其实他们真的是还蛮厉害的。那其实我最近也很久没去文良品，一方面是因为疫情的关系，然后另一方面是因为经费的关系，对，因为其实。嗯、呃，就是跟就如那些到底是在贵什么的人所说，就无印良品的东西其实并不是真的非常的非常的便宜，对。所以呢，就是你想要拥有好的生活品质，还是需要有一些基础的经济能力，应该是这样子说。那无印良品他们卖的到底是什么呢？就是他这个歌单，就是无印良品的歌单这种东西出现之后，让我觉得说，无印良品卖东西其实应该不是只在卖它东西，就是他卖的可能是一种生活品质，然后一种一种生活的方式，或甚至可以说是一种就是生活哲学。然后也有一些极简的人是特别喜欢他们家的产品。那讲到无印良品的特色，当然就是无印嘛，对，就是它它没有一个就是那种很怂又很大的的那种 logo 会去印在它的产品上面，就是它的产品上面通常呢都是只有贴一张就是那个贴纸，就那贴纸除了上面会有就是无印良品真正的无印良品的 logo 之外，下面就是会有一些那个产品的基础资讯。那呃，我觉得其实对于就是到底有没有 logo 在上面，其实我觉得对我来说可能并不是很重要。但是我觉得非常重要的是，他那张贴纸是很容易就可以把它撕起来。虽然说我知道有些人因为为了证明他买的东西是无姨良品，所以他不会去把那张贴纸撕起来。但是我觉得他那张贴纸很好撕，是让我觉得非常开心的一点，因为其实。我不知道现在的产品怎么样，但我记得我以前小时候去文具店的时候买东西，就是那些铅笔盒啊或者什么的，它如果是硬纸的话，如果是软的当然不会贴那个条码在上面，但是有一些硬纸的东西或是笔，这些硬的东西，它会直接把条码那种标签直接贴在那个那个笔上面。然后每次我买回家之后，我就會那种费尽千辛万苦，就是想要把那一张条码给撕掉，因为我觉得就是说。这个设计师好不容易设计出一个漂亮的铅笔和漂亮的笔在上面，结果你直接把一个大大的就是标签，然后占满整个笔身的，就是可能四分之一的一个面积，就让我觉得说，那这是那到底是为了什么？就是你辛辛苦苦设计一支笔，然后再把它弄丑，到底是有什么意义？所以我觉得无印良品的那种就是。很好撕下来的贴纸，对我来说是还蛮还蛮喜欢的。对，虽然说其实到最后你就会发现，只要你把那张贴纸撕下来之后，就没有人知道那是没有人知道那是无印良品，因为就是尤其是近期，就是后来就是淘宝货越来越多，然后还有虾皮上面也有很多淘宝货什么的，就其实你完全都你很那种无印良品比较热门产品，几乎都可以找到。完全一模一样的在虾皮上面，然后可能只要五分之一的价格，当然品质是怎样就是不不得而知，但是就是毕竟我没有买过，但是就是基本上呃以外形来讲的话，真的是看起来是是一模一样。不过无印良品当然是以它的就是以它的东西是以就是主打耐用，就是又耐看又耐用，毕竟就是大部分东西都是设计成一个单色系。然后就是比较耐用的部分，就是，呃，他是希望就是不要那种，不要走那种素食的路线，就希望你的东西是可以用的比较久，不要说像一个东一个像一个就是什么保特瓶之类的，直接就一直丢掉。虽然说其实饮料品卖的饮料还是用保特瓶装，但是至少保特瓶是唯一可以回收的塑胶嘛，就这样子想吧。那呃，我是觉得。我觉得无印良品，呃，还有一件很厉害的事情是，我觉得它是让我第一次觉得原来塑胶可以很漂亮这件事情。因为我觉得在我接触无印良品之前，就是我心目中的塑胶，一直都是一种劣等品。就是我一直觉得塑胶好像就是那种，嗯，就是不要讲环保环保的问题啊。虽然说大部分塑胶的确是都不太环保，但是就是觉得其实大部分塑胶做的东西都很看起来都非常廉价。就是不要管它到底可不可以用很久，就是光是用眼睛看就觉得它用不久的那种感觉，就觉得大部分在接触无印良品之前，很多塑料都是这样。然后我记得我接触无印良品的时候可能是国中吧，然后那个时候是因为就班上几个就是比较好的女生朋友都非常喜欢无印良品，对，然后。就小欢无印良品，那时候就是我完全不知道有无印良品这个品牌，然后那时候只是看到他们用的那个铅笔盒，就是它是一个雾面的塑胶的盒子的铅笔盒，就有好几个人都在用，然后就很好奇说那到底是什么，就是因為它看起来就只是一个盒子而已，但是就是它那种它那个雾面的触感，又莫名的让我觉得每节下课都很想要去摸一下它的铅笔盒，就听起来感觉怪怪的，但是。呃，我就是觉得在大家就是那种花枝招展的各种铅笔盒的的争艳之下，就是它的铅笔盒就是有一种默默的那种低调的美感。然后重点是它的塑胶真的很好摸。对，就是它是一个雾面塑胶，但是就是很好摸，就很想要很想要去摸它铅笔盒这样子。然后那时候就开始对吴亦品产生兴趣，然后还有它的笔啊，就是我觉得小时候应该最常接触的就是它的笔跟它的那个铅笔盒。但老实说，早期的时候，吴亦品的笔有一支笔，就是大家觉得很好用的笔，是超级容易爆水的。然后那时候我其实蛮蛮嗤之以鼻，就是就是我觉得说，到底为什么那支笔好像好像卖的跟外面也差不多价格，甚至。可能因为它不像一般文具店偶尔会打折之类的，就那支笔可能在 Seven 卖是的确是跟无印良品一样价格，但是在一般文具店它可能会打折，所以它就笔一般就会比无印良品便宜这样子。那反正无印良品的笔呢，就是那个价格可能三十几块，但是呢，它就是大家觉得说哦，这超好写，但是它会爆水。我就想说，可是它會爆水就是会弄你满手都是，到底为什么？到底谁？到底谁要买？那时候我就是还觉得很还觉得很傻眼。但结果后来就是看他们用久了之后，好像就有一点被被拉进去这个无印良品的坑，就好像用无印良品的东西就比较高尚哎、欸，就有这种这种迷思开始出现。但其实当时就是比较是那种。呃，比较是那种潮流所致，而不是我真心的感受到它的那个，就是它所带出来的那种，就是理念，就是不管是这种没有没有 logo 的理念，或者是纯白的设计理念，或是耐用理念，我当时都完全没有感受到。但是我完全没有感受到，还有一个原因是他们自己的问题，就是我刚刚讲的那个，就是我觉得非常漂亮的那个雾面的铅笔盒啊，就是它那个铅笔盒基本上只要掉到地上。一次，它就会直接裂成两半。我不知道大家知不知道那个铅笔盒子长什么样子？它就是一个完全雾面的的长方体的盒子，然后完全没有任何的没有任何的印记嘛。然后它就是只是一个从这边这样子打开，然后它的呃连接处的地方就是只是一片比较薄的塑胶，然后那个塑胶材质比较软一点，所以你打开的时候，它就它可以当做是那个铅笔盒的关节这样子。对，就是这样。然后，但是它因为那块软的塑胶真的非常的脆弱，所以你的铅笔盒真的是只要掉到地上，那个那個、那个接缝处就是 90% 的几率会断掉。然后就是觉得非常好笑，因为我不知道就是吴晓明的主打耐用是不是没有考虑过，就是像这样子。不耐用的一个状况，他可能没有想到他的产品会被放在国中生的教室里面，然后就是可能旁边有一个人在追逐，然后撞到你的桌子，然后铅笔掉地上就爆了。对，你知道那个无印良品铅笔包掉下去地上的时候多崩溃吗？就是它，它除了那个，它除了那个那个铅笔盒本身会爆开之外，就是它铅笔已经裂成两半，就是变成一个上面盖子跟下面盖子的状态。除了它会直接裂成两半之外，还有一个更可怕的事情，就是因为你里面不是装满了笔吗？就是它掉下去的瞬间，那个铅笔盒裂开之后，你的笔全部都喷出去外面，然后就会造成一个现象，就是该断该断水就断水，然后该爆水就爆水。地上捡起来的时候，你手整个全部都是那个都是那个笔墨，就是超可怕。就那个时候，我真的是觉得说，我做这我买这些东西，做这一切到底是为了什么？对，就是，呃，其实完全不符合，就是无良平那个那个宗耐用的宗旨。但我真的是不知道他是不是真的没有考虑到，就是国中生教室的一个惨况。就是他可能想象的是一个非常高品质的生活，就是你有一张很大的纯白的桌子，然后把你的铅笔放在桌上用，然后不会，就是没有想象过说这个高品质的生活里面会有国中屁孩在旁边充刺这样子，是有这样子的可能性。的确、啊，因为除了那一个塑胶铅笔盒的塑胶那一条掉地上会破之外，它的那个塑胶真的是品质蛮好。那它那个塑胶铅笔盒真的是品质蛮好，就是在我把它放在桌上，然后晒了太阳，晒了太阳多年之后，就是它塑胶都完全没有变色或怎么样。对，就是它是一个非常美丽的塑胶，始终如一。对。然后关于那个笔断水的事情，后来其实已经有改善，所以现在的小朋友应该已经不知道我那六片烂笔的事情。但是也随着时间过去，那个东西好像也越来越贵了，就是它的笔水越来越少，然后笔做的越来越短。就是我不知道他知不知道，就是他有卖一个那个就是六角的笔，六角的六角的那个彩色笔，一边是细的，一边是粗的那个彩色笔。就我以前超喜欢那个，就是虽然说我是一个完全不会画画的人，但是我基本上就拿那个东西在在课本上面，就是自以为要画重点还是干嘛的，反正就是我对于那个。那个就是比较有气质的色彩，是非常的喜欢。但那个笔之所以会吸引到我，是因为以前的时候，中有人都是用那个荧光笔，然后其实我超级讨厌荧光笔，就荧、是、光笔是我世界上数一数的讨厌的东西，因为。就是我觉得荧光笔颜色真的是超级刺眼的。就是我不知道为什麼看到荧光笔，就是荧光笔不是原本是拿来画重点嘛，就是画了那一条之后，就是你要把它当成重点，然后背起来之类的。但是我看到荧光笔画那条，我就觉得刺眼到我根本看不到，根本没办法接收那个被荧光笔画起来的那段。只我想说，荧光笔对我来说是不是有反效果？就是好像被荧光笔涂掉涂了之后，就很像被涂黑一样，就再也看不到。所以我就发现荧光笔对我那个读书状况而言是非常的不利的，就是早期一开始的时候，我就画一想说，好吧，没办法，我只能在下面画一条线。因为我真的画了荧光笔之后，我就绝对绝对不可能记住荧光笔画掉画到的东西。对，所以后来我就是发现了无印良品这个产品之后，我就觉得非常的开心，就是很喜欢那个，就是它的颜色。对，其实那时候其实我对颜色还没有什么概念，但是我就是觉得，啊，这个颜色好像。好像还蛮还蛮可爱的，就是它颜色，它的颜色不是那么不是那些那么那么主流的那种饱和的颜色。然后就是在在,在我在这，我觉得真的是读书的时候，真的就是很无聊了，应该就是这样讲。就是就是你有那些笔，就是去把你去装饰你的课本之后，你会变得比较愿意读书。我觉得这就是文具的魔力，对，就是这些就是文具啊，它其实就是让你在。读书的时候会觉得没那么乏味，然后就可能会比较读得下去。就是因为有的时候我可能其实是为了使用那几支笔，然后才读书的。就是说，哦，我买了，就是我买了新的颜色，然后就想要把它涂在课本上，所以就是开始读书，然后划重点这样子。对所以就是<笑>你怎么样，应该要感谢感谢我一两笔的笔，让我就是比较认真读书嘛。那反正就是那个那个笔啊，就是我就从自从从国一开始吧，然后就用到大学。虽然说大学已经渐渐没有纸，但是我还是拿那个笔在桌上画画。而且我觉得那个笔就是要拿来做一些那种就是警告标语或者什么立牌的时候超级方便。就是它那个粗粗的笔，就是可以直接当成彩色笔来用。然后所以就是可能就是那种什么，就是就是家长会学校要要做要做那个名牌的时候，就用那个笔直接洗，然后或者是要写一些。写一些标语贴在贴在教室的时候，或者说什么叫别人不要动你东西的时候，就写说勿动这样子，就是那个就是写就可以贴在桌，写在纸上就可以贴在桌上这样。好，就是我觉得有些听到这里，你觉得说到底是在干嘛？完全没有用处。但是我觉得真的就是不知道哎、欸，就是在生活非常乏味的时候，就是这就是生活唯一的乐趣。怎么听起来好像有一点可怜？对，就是就是这样子啦。对，就是在我们的教育环境之下，就是只能这样子找乐子。大家知道了吗？就是就是这么，就是这么的无聊。就其实我每次看那种，每次看那种美国的美国的那种青春青春，就是什么青春恋爱剧。然后就是像最近还蛮红的那个什么 Euphoria， 或是之前各种很很久很久以前的什么 Gossip Girl 之类的那些影集，其实我都完全不能够想象那个生活到底怎样。就我觉得说，为什么人家高中生的时候就是都在做那么好玩的事情，然后我在那边把那个五颜六色彩色笔的笔盖互换，然后或是把它接起来接成长长的一条，就是我每天做的事情就是坐在桌子前面玩笔跟睡觉。然后还有摸隔壁同学的铅笔，<笑>然后人家都是在那边就是穿超辣，然后去学校，然后当跳啦啦队什么的，我就觉得说，原来我的青春就在玩笔当中度过了 ，OK， 就是没问题，这、就是我我理解的，对，所以啊、呃，有时候就是觉得有点可惜啊，但是就是可能就是我还是我获得就是偶尔可以缅怀一下就是玩笔的童年这样子。那其实到我真正就是开始了解，就是无印良品它代表这种代表的这种生活理念是怎样，其实是到已经可能可能大学以后吧，就是我才理解到，就是它其他产品，因为其实我以前就是虽然说。口中都会说哦，我很喜欢温良品啊，就是有一半是跟风这样，然后就是那时候其实大部分用的真的都是只有铅笔盒跟文具那一些的，然后那时候光是他一个那个什么收纳型剪刀要一百多块，然后我朋友还买，我就已经觉得他很像神经病，然后或者是他一个那种便条纸，就是什么画几条线怎样的，然后就要卖比别人贵，就是又比别人少张这样子，我就是觉得有点有点不行。但是我真的是直到长大之后才理解到，就是它代表的，就是它的那种设计感。对，就是我觉得撇开那些什么，撇开就是要不要极简之类的问题，就我觉得它东西好了是真的有付钱，好好付钱给设计师设计。就以前可能不太懂，以前可能就觉得说啊，白色的东西就白色的东西，就觉得好像不太需要什么设计。但是我觉得真的是小的时候，你的眼睛会比较被那些比较容易被那些七彩缤纷的东西吸引，但是等到长大之后，你就会比较喜欢那个，会比较喜欢就是比较比较稳定人心的一个色彩。我不知道是不是因为这个世界让我们太焦虑，所以导致我们必须要找一些稳定人心的颜色，就是来抚慰自己的心灵这样子。但是反正就是你长大之后，就会真的渐渐发现你会比较。也会比较，你就不再会那么热衷于就是粉红色之类的东西，对，就是那些东西就是在就是可能渐渐变色，变得很变得有点刺眼，还是其实是因为生活变得暗淡了，我不知道，但是但是我觉得就是他就是他真的有认真付钱给设计师设计东西，好不好？就是比如说同样是一件白色衣服，就我小时候可能就会觉得说它就是一件白色衣服有什么好看的，但是。其实呢，就是他那个白色衣服的剪裁是可能会让你穿起来看起来比较有气质，或是会让你穿起来之后有一种有一种就是他想要把你制造出来的氛围，不管是不管是气质感还是什么休闲感，还是还是怎么样的感觉，但反正他一定是有一个剪裁，然后那个剪裁一定是好看的，就是会会会让就是那些会买这些东西的大人们觉得。觉得说自己付这个钱是买到了一个一个设计好的东西，那我觉得的确是的因为其实老实说，你真的开始长大，真的开始研究，就是品质比较好的衣服之后，你就会发现，其实你要买到就是设计的好看，然后质量还不差的衣服呢，其实基本上都超贵。所以其实那时候我一直很不懂，就是无印良品说他们主打的是什么平价的东西，我就想说到底哪里平价，明明就贵得要命。但是其实你如果把它真的跟那些就是比较有好好设计的衣服的价格来比的话，你就会觉得说好了，的确是有比较便宜一点。但是如果对于说你就是要你就是都买，就是可能夜市白 T 的话。那你可能就会觉得说，那维尼鸟皮当然是很贵，那这个就是一个必然，毕竟就是这种东价钱这种东西就是比较出来的嘛。但是就是承认说，它衣服真的都有好设计，然后我觉得质料是就是都还不错，就是它最重要的是它都会以穿起来舒服为主。对，就是我觉得可能，我觉得身为女生一定都难免买过那种看起来很好看，但穿起来超难穿的衣服。但是无印良品的每一件衣服，不管好不好看，就是一定很好穿这样子。就算你买到真的烂，真的有觉得后来觉得好像不太适合自己，大不了就是当成一件非常好的睡衣来穿，就是这样子。然后其他的生活用品的话，像其实它的它的床啊，或者它的那个蓝骨头啊，或者它的收纳，尤其是收纳那些东西，其实都买很好。后来就发现，其实那些东西卖很好，真的是有原因。就是通常那些产品，真的都是，就是它真的设计非常良好，然后非常好用。比如说像收纳东西，它就是可能有考虑到很多很多很多细节吧。所以那些那些细节，可能是在你还没带回家收纳之前，你不会想到的。但是你回家之后，就会发现偶然、哦、它这样子弄是有原因的。例如说，一些收纳盒，就是比如说这边有个洞，或是有个盖子之类的。对，或者是那些透明压克力的那种、那种收纳盒，就是其实你回去之后就会发现它的设计是是有道理，比如说 OK 跌起来或怎么样，就是是蛮好用的啊，所以很多人都会买，就是这是这、就是真正有原因的。那就我来回头看一下，就是文具奖品的历史吧。就文具奖品的的创造其实是在呃日本的战后，然后日本战后那时候其实大家。就是刚开始经济开始发展，就是等于是一个非常陡上的一个一个发展趋势。然后当时的人们其实基本上可能就是大家投资什么都会赚钱，这种这种时代，就是大家都会显得很有钱。然后所以那时候大家都会去追逐一些，就是日本的民众啊都会去追逐一些，就是可能国外的国外的名牌之类的，就是那种真的昂贵的、真的昂贵的那种品牌的东西这样子。但是其实过一段时间，可能过十几二十年之后。就是这个经济的成长就会渐渐趋缓，然后等到趋缓的时候，其实大家就会渐渐再也买不起，就是全身都穿都穿名牌这样的状况。然后可能一部分也对那些大名牌比较已经觉得有一点有点太俗气的一个阶段，就是会觉得太太太太花了，太太俗气。每个人都是每个人都是要去追逐那些名牌，就会觉得比较。会觉得比较比较俗一点，然后，呃那时候无印良品的创办人他就是想要创造一个这种，嗯、呃，就是没有那么就是平价的平价，但是实用好用，然后又好看的的一些东西。然后他当时最早就是就是设计了大概四十样东西，就是都小东西啊，然后来来买。然后这些东西呢，就是它就是主打说它上面没有任何的没有任何的印记，它这个没有，它这个无印良品就是没有任何印印记的东西，其实就是刚好跟就是当时渐渐没落的这个名牌潮流做一个很很就是相对应的一个代表，所以呢，很多人也是因为这样就被他的这个品牌里面就是这个无无印的这个品牌理念给吸引。然后就开始很多人会想要去买他们家的产品，然后后来他们就越做越多样了，养了从原本四十样，然后到到后来四百样，然后可能现在的话，文养品可能有几千样的几千样的产品，那一开始从一些比较生活周边的东西啊，然后到整个房子里会有的东西都都应有尽有啊，像是刚刚讲到，就是连床架啊，或者是。什么微波炉之类的东西，就是都可以，都可以买得到。那他就是创办人表示，他们的重点就是要重视设计，然后这个东西要真的好用。就他有提到一个点、就是说，他希望这个设计是真的可以让人就是效率化的使用。就是他希望他设计出来的这个产品是没有任何一个部分是会让你觉得是多余的。就例如说，他可能设计一个包包，他就是每个口袋都是已经帮你想好说要放什么东西。例如说，可能包包里面有一个放电脑的夹层啊，或者什么的，就是不会有那种就是感觉不知道怎么用的。夹层，然后也不会就是过，也不会有过多的加层，就是让你觉得很、觉得很犹豫不决这样子的一个状况。那其实这种就是关于设计上的效率化，就是还有一个重点，其实是在于。它就这个部分是跟极简的人的思考方式是有点像，就是会觉得说，你尽量把这些东西，这东西好用，但是简单化的状况是可以让人就是减少你做决定的负担。例如说，他都已经帮你设计好，这个地方就是要放什么，这個、地方就是要放什么，这样的话呢，其实你就不用花一大堆<笑>心思去想说。就是去做决定，说这它这个地方要放什么比较好，才能好好的利用它之类的，就可以减轻生活的这种这种心理负担，然后可以减轻你的焦虑感。然后像其实这种呃纯纯纯色的衣服也都是类似的概念，就是其实很多极简的人就是可能会讲说，他衣柜里面每件衣服都是一样的衣服，那其实就是因为。他觉得说，他衣柜里面每件衣服都是一样的，但他每天早上起床都可以少做一件事情的决定，因为他们觉得现代人做太多做太多决定，然后导致自己心很累，所以呢，把这些决定都缩掉了之后，他就不用他就不用做他就不用做决定，然后生活变得比较轻松，大概是这样子的一个概念。然后嗯。现然后其实除了就是刚刚提到那些东西之外啊，就像食物方面，可能调理包或是零食，他们有卖。然后我自己是觉得零食蛮好吃的，对。虽然说我其实不知道就是秘密是什么，但是他零食蛮好吃。然后我还很喜欢吃他们的糖果，对、就是，他们的糖果也是很好吃，就是比较不会，就是当然糖果还是对身体不好啊，但是我觉得至少就是。就是就是像那种水果味道的，我都觉得它水果味道又比较好吃。虽然说我没办法保证说它真的是什么百分之百纯天然还怎样，但是我就是觉得像那个什么，就是一个什么荆棘还是什么柚子的一个那个糖果，就是我非常喜欢非常喜欢的一个糖果，介绍给大家这样子。那其实微鸟平纯卖这些基础的东西，就是他们后来开始也开始发展出说，哎、欸，就是想要买一些。更加特别的东西，那更加特别的东西可能就像是，嗯，他们曾经有跟就知名的建筑师合作，然后就是有盖一个房子，就是有盖一个无印良品房子，就是完全因为无印良品不就是一个那个。就是一个生活方式的一个一个特色嘛，所以他就是希望盖出，就是他除了卖房子里面的东西，你平常家里面会使用到的东西以外，他连就是外面的房子都要盖一个无印良品风格的房子，对。其实还蛮蛮蛮漂亮的、啊，我觉得。但是就是毕竟这种东西没有办法所有人都拥有，所以就是我觉得主要是比较像是那种形象馆或是概念馆的那种那种那种理念在在行销，就是他并不是他并不是真的想要就是大大肆的量化，然后卖给卖给一般的群众这样子。然后除此之外，后来温良平也有在那个中国的饭店，中国的饭店就是中国开一个饭店。就是它有一个无印良品饭店，然后基本上那个那个无印良品饭店，就是它里面也是会完全就是用他们家无印良品产品，然后就是设计成整个无印良品的风格。对我觉得其实这个也是主打就是宣传为主，就是让大家来住之后就觉得说哇，原来住在一个就是充满无印良品的房间里面是这种感觉啊，就是去传达他的生活里面这样子。然后我相信你去完之后就会觉得很想要把房间里面的每个东西都买回家，这样子。然后除此之外呢，他们还有设计过一款车子，但是我觉得那个车子对我来说就觉得有点傻眼，就是它这个车子就是当然是只有一种颜色可以选，它就是一个那种米白色，然后然后车子也是，但是其实我觉得车子本来就已经是一个简约的东西，我不太就是不太觉得说。有什么可以特别展现的地方？所以我看到台车子，我是觉得还好。但像刚刚那个饭店跟跟一个房子的话，我就觉得还蛮吸引人的。虽然说是遥不可及的梦想，但是就是是还蛮吸引人的那种。那种那种就是那种，它制造出的气氛真的是有有效的让你对于微凉品的风格有所向往。但车子我真的就觉得还好。然后车子的它的那个颜色烤漆，因为是那个米白色关系，所以其实就是看起来会有一点有一点脏脏的。对，就是可能因为距离心目中想象的车子还差太多，就是像是那种宾士曾经出过一款叫做、就是、马桶白的颜色，不知道大家知不知道，其实就有点像是那个感觉。所以我觉得是没有到，没有到很成功。但是那好像也没有做几台，好像就是限量一千台还是怎么样，可能以后也不会再卖，就是一个那种限量噱头型产品。但讲到这个，就是他们在用这，我觉得像房子啊、饭店跟车子这几样都是比较是，我觉得是行销导向。然后他们其实的确就是不太在其他的、其他的那种，就是电视上面做一些特别大的广告。就是我觉得他们有的广告大部分都是那种比较倾向于就是比如说他现在在 PC 上卖，然后就是有促销活动，就是有打折的那种促销活动，他们才会去做广告，就是不会没事就做形象广告这样子。对，就是他们，这、就是他们，这、就是他们的理念啦。当然不可能完全不打，但是他们就是比较觉得说他们的希望他们的品牌，因为他们的品牌其实并不是以一个外观真的那么吸引人来取胜，所以其实你打那么多形象广告。就是没有到那么的，没有到那么的有用。其实就是你看到那么多白色的东西，其实你不并并不会觉得很吸睛。然后，所以他们其实大部分的方式是使用口耳相传。后来想要想要口耳相传，觉得听起来非常在现代，觉得非常不靠谱。但是，其实我本人自己也是因为同学的关系，所以才知道营养品。所以其实真的是达到了口耳相传的目的。因为其实别人把他们家的东西拿出来用的时候，其实反而是会都是都是会引起注意的。就是比起在电视上，就你在现实生活中上看到人家用那个东西的时候，你才会觉得说，哎、欸，你这是在哪里买的？就是其实你。反而是在现实生活中是更容易打广告，就是透过使用你产品的这些消费者是更容易打广告。不过就是讲的那么成功啊，就是在在我觉得无印良品在日本跟台湾都算是还蛮成功了吧。在台湾讲到无印良品，大家就觉得说就听起来就是很有气质啊。然后听到说哎、欸、那个人都用无印良品东西，就觉得他好像是一个比较，就觉得他好像是一个比较呃干干净净的，然后。就是有自己的生活品味的一个人，通常会有这样子的一种一种想象，对，所以我觉得在台湾算是蛮算是还蛮成功吧，然后也蛮多人家具的时候也会考虑无良品的东西，因为就是觉得它的东西品质比较好，然后又好看这样子。然后，嗯、呃，在日本的话，当然就是啊，毕竟它就是从它就是从日本做起来嘛。但是呢，其实就是在日本跟台湾觉得无良品非常成功，但是却在。却在比如说像美国之类的地方，却是进行的不是很好。尤其是现在经历了就是疫情的关系，就是又变得更加的不好。甚至就是在疫情之后，就是无印良品的美国分部已经有面临破产的一个一个状况。无印良品在全美国的话有十九家门市的样子，不过最近好像快关光了。对，就是真的做不下去。那无印良品就是在美国真的发展不是很顺利。虽然说在美国也有一个小众，就是这种追求极简啊，或是喜欢这种嗯亚洲生活方式，就是这种亚洲非常精致的的高品质生活的美国人会很向往，就是无印良品。然后也有那种非常疯狂无印良品粉丝，会把家里全部东西都都买无印良品这样子的人也是有。最一开始的时候，他们才做下去。但其实，毕竟这样子的人真的在美国是是小众。然后，尤其是在面临就是在经济变不好，就是在疫情之下，一般人的生活状况变不好的情景之下，其实无印良品的销售一定会大一定会大跌，因为它的东西是走一个。品质路线就是并不是真的到最便宜，就是类似同样功能的东西，如果你不在乎一不要不要那么在乎品质，或是不要那么在乎外观的话，其实你在随便的超市之类，其实都可以买到就是更便宜版本的它。所以呢，其实那些生活用品就是并不是，就是你在经济比较没有那么充裕的状况之下，它不会是你的首选。你一定是选择买，就是同样可以达到一个功能，但是最便宜的东西，所以你就不会去无良品。所以这个疫情对无良品的冲击是还蛮大的，然后也因此就是就是快要不行。但其实就算没有疫情啊，其实无良品也已经是很也已经是很很努力，就是才能够维持在美国的在美国的那个的市场。因为就是我觉得美国人其实真的没有那么没有那么在乎这些，就是。我后来在想说原因到底是什么，但是我后来想一想，都觉得说其实就是无印良品真的是一个那种亚洲生活思考方式的人才会才会比较容易被吸引的，因为你要想想看，就是当你房子那么大那么大的时候，就是你不会真的那么在意一些那么那么小的东西，然后也不会那么在意收纳，也不会那么在意，就是这些东西的调性要一致。因为假如说在一般我们这种就是亚洲人家里的话，你的房子可能就是就是比较小嘛，那你就会希望说，哎、欸，我的整个房子都是一个同样的同样的风格，或者怎么样一，一走进来看下去很,很舒服。但其实如果是一个美国人的话，其实你家根本就超大，然后然后你家的家具的分布也很。就是你的家具，你的家具跟家具之间的空位也很大，就是不会像我们东西全部都挤在一起。其实是因为挤在一起，所以你才特别需要去重视那个协调性。其实当你东西都摆超级远的时候，其实他们就算很不搭，也不会觉得那么不搭，因为他们已经超级远，就是你不会那么容易同时就两个东西一起映入眼帘。你把一个东西摆在这一头，一个东西摆在另一头，其实根本不会觉得有什么太大。不会觉得有什么太大影响，就是如果他们是完全不同的风格等等，或甚至是就是他们有不同的，就是有一房子可能不止一层楼啊什么的，就是他们的东西都是可以很大，然后然后又很，就是不会那么考虑一些就是会不会占空间的这些事情，就是其实那么就是那些我们很重视的那些枝微末节的小重点，在他们的房子里其实没有那么的。那么的重要，因为其实无印良品归根究底就是它东西是一个让你东西放在家里之后可以大幅提升你的生活品质的的一些小物。但是其实当你房子超大的时候，就我觉得那些小物能够发挥的作用就变小了，就是因为它其实那个东西是相对于你房子的大小，其实你在一个越小的空间里面是越能够体现无印良品的好。对，就是当你今天真的租一个房子，就可能只有五到十平的时候，你就会觉得无尿片这些东西都设计得非常好，让你可以把东西真的都摆在一个最利用，然后最好的一个空间。然后你一走进来，又可以让你的这个这么小的空间，却可以感受到一个温馨的感觉，然后真的像家的感觉。我觉得这是他能够做到的很厉害的事情。但是如果这样，今天你的家就是一个超大的房子，然后两层楼什么的，其实你就不会那么在意说你要把一个你要把它布置成怎么样怎么样。因为，就其实你主最重要的可能选择说，哎、欸，墙壁的油漆颜色什么的就够你搞半天的。其实你根本不会，你根本不会那么去重视这事。虽然说我其实并没有真的进去过任何一个美国人的家里面，但是我觉得这是我观察那些，就是我看一些美剧等等状况，至少观察那些人的家里，因为你就会觉得说，其实他们真的是不会需要到那么在意这些，不会需要到那么在意这些这些小东西。就是假如说你今天就是有一有一大堆仓仓储空间什么的，其实你根本不会那么在乎，就是说你你你收纳要把东西收的多多挤多挤，就是甚至你一个东西堆一个角落、那個，那个那个仓库都堆不满，就是你就会懒得整理啊。这其实這是人之常情吧？就其实就算在台湾啊，就是有一些人家里比较大的，你都可以发现有这样的状况，就是就是我们这些家里小的需要很认真收拾东西，你知道那些家里大的人就是把东西全部都丢到地下室。就就是之后再整理就好了，然后家里也完全不会乱。就是你不管买多少东西都填不满你的家的时候，你就可以大肆的当一个囤物仔，就是都没有关系。<笑>虽然说是当然还是不好、啊，就不建议大家当这种囤物仔，但是就是以现实面而言，就的确是讲，就是当你家里很大的时候，其实你好像就不会那么在乎这些。这些有的没的事情了，因为有更多就是你可以去你你可以去在乎的事，就你可能会更想要烦恼的事情是，我家到底要选哪一款扫地机器人，才能把我整层楼的房的房间都清扫干净？啊，我房间我家那么大，扫地机器人就是能不能够认得家里的路啊，等等的。就其实这些才是就是房子很大的人会关心的问题。对，所以感觉无印良品这种生活理念啊，生活模式都是。就是可能不一定每个东西都到极简呐，就是你还是可以把无印良品的东西买满你整个家，就是变得很不极简。但是，嗯，就是它，它其实还是比较比较适合，就是没有那么没有那么多东西，没有那么大空间的的的一种状况。所以可能就是是真的是就是你的房子也要简单一点，就你的房子不能那么大，就你房子那么大的状况之下就没有那么适合温印良品，我是这样觉得我是这样，我是觉得是因为讲税在美国才做不起来，就是他们，我真的觉得他们想要买东西的时候，他们根本不会考虑那么多，就是你想要买一个篮球框在在院子里面投也可以的时候，你才不会去在意就，就是那一支那一支就是那一支笔长得怎么样，或是那一支尺。或是一个什么系带型的小剪刀，好可爱，就是你就不会在意这种事，就是这一个点也是让我发现说，为什么为什么好像好像美国人都不太用那些那些我们那些花巧的文具，就是你去看，就是台湾人跟日本人的那种文具店，就是那里面简直就是一个就是一个那种大。大宝库的感觉，里面就是有那种整排的不同颜色的笔啊，然后不同细度的笔什么的，然后笔贵的有一百多块、两百块的都有，这种感觉就是这些笔对我们来说超级超级无敌重要。但是你自己去看那种美国教室，每个人都拿那种用削的铅笔，好不好？就是，就是你很明显就会发现说，为什么他们都不用我们那些很可爱的文具？然后其中一个点当然是因为。就是因为我们都被锁在教室里嘛，就像我讲的，就是人家在那边买那些穿那些很辣的衣服，然后就是每天穿便服去上课的时候，就是我们每天都穿制服，然后去学校，然后放学回家也没什么时间，然后就差不多睡觉，隔天继续上学。就是我们的时间全部都在那个教室里面，所以那个笔对我们来说是非常非常重要，因为那个笔要陪伴我们一整天。如果你的笔不可爱的话，你一天可能就坚持不下去。但是，就是如果你是就是一个生，就是生活非常自由的的高中生，或是生活非常自由的。是、這個、国外的学生的话，其实你根本不会，你根本不会，你根本不会那么在意你的笔好不好？因为你的重点是在于你下课，你下课就要找你喜欢的同学啊，然后下课就要参加，就要去就是社团活动啊。而且如果你很早放学的话，你跟你的笔相处的时间没那么长，回家不用写作业的话，也不用跟你的笔相处时间那么长。世界还有那么多美好的事物等着你去发现，你怎么会去在乎你铅笔盒里的那两支笔呢？那跟我们一样是亚洲人的中国人的话呢，其实中国市场一开始其实是不错的，就是毕竟。需求比较类似一点，但是呢，在中国市场有一个问题就是仿冒，就是这那时候吴杨平在打官司的时候就是打输了，因为就是觉得说他们的产品其实并没有，就是中国法人觉得他们的产品其实并没有一个就是怎么讲，就是他又没有标记或者什么的，就是他没有办法去证明说，哎、欸，别人做的东西就是跟我是仿冒我做的东西，就是中国法人认定说，就是他没有他没有这样的资格，就是觉得他设计的东西是所有人都可以设计，所以。等于说无印良品的东西，在整个淘宝上面全部都是泛滥，就是你基本想找一个一样的东西，就是什么都有，每一样产品都在淘宝找到一模一样的东西，然后是防冒的。所以呢，你可以就是在中国的话，你还有另一种选择，就是你还可以，你还可以全部家里都买一个假装是无印良品的东西，然后别人也不会知道。这样子，就是无印良品的防冒品超级超级泛滥，然后就是可能一大堆一大堆店都在都在抄袭啊。其实像。那、这个什么 ，Miniso，Miniso 也, miniso 也是一个一个超级抄袭的大大本营，对，就是它 logo 是就是超 unique 了、哦，然后就是里面买的东西有一些也是也是在抄了，反正就就是都在抄这样子。对，但是就是其实我觉得，虽然说在其他市场好像都做的就是可能都面临一些困难或怎么样，但是我觉得未来它在国外还是有发展性的，因为就是我觉得感觉国外越来越多极简主义者出现，就其实越来越多极简主义者出现，代表说那个小众变得越来越扩大，就原本可能只是喜欢那种那种步调的人，但是后来其就是其实有非常大一群极简的人，其实都会都会有机会去投往。就是在就是变成无印良品的忠实客人，而且如果他们一旦变成忠实的话，他们应该就会非常忠实。所以我觉得这部分就是还就是无印良品他们自己应该也感受到这件事。所以即使现在在国外表现不好，他们还是还蛮积极的在就是国外进行扩店。因为其实你你店不用多，但是你就是去满足那个小众的小众的一群人其，其实就能够其实就能够就是就能够赚到钱的这样子。就不要不要开那么多店。对，其实就能够吸引到那个那一部分会喜欢你东西的人。那今天的牛乳纯粹不理性批判就差不多到这边结束。不知道大家就是喜不喜欢无印良品，然后有没有在用无印良品的东西？那我在蛮好奇有没有人家里就是完全没有任何一样无印良品的东西的人。就是如果有的话，就是可以留言告诉我。这种我,我蛮想知道的，就是我蛮想知道有多少人就是家里是完全没有任何无印良品的东西的。那今天的话呢，就到这边结束，然后就再次感谢订阅赞助的会员：毛毛、黑牡丹、L D、渲染、秋生、zzz、Jason， 还有 K U N。那其他就是想要继续支持鲨鱼创作的朋友，都非常欢迎在下面 Page 的链接可以找到不同人的会员等级，还有不同的福利。那就是，如果喜欢这集的话呢，就非常欢迎大家把公益良品的内容就是分享给更多人，然后也可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，或者是去有留言去的地方留言给我，或者是去收听我的另外两个 Podcast。其中一个的话是嘉羽会跟大家分享一些国际新闻新资讯，另外华是听说动物当然就是分享一些动物的知识啦、啊。那也可以订阅我 YouTube 频道，是追踪我 IG。就希望你有了纯粹的不理性批判，可以继续在每周三跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。